0: Vor Vorderschau war es so, wenn ich auf der Straße war oder wenn ich nicht direkt gesagt habe, dass ich auch auf Frauen stehe, dann wurde das nicht direkt angenommen. Und deswegen wurde ich auch eher von Typen angesprochen. Womit hängt das zusammen? Vielleicht einfach durch mein sehr feminines Äußeres und ähm, dass in vielen Köpfen drin ist, dass eine klassische Lesbe sehr viel maskuliner auszusehen hat. Lesbisch, bi, schwul, trans, whatever. Pride. Der Podcast über Themen mit Robin.
1: Ach. Willkommen zu Sputnik Pride, die Show über alles, was Bi, Schwul, Trans oder whatever ist. Und ja, ihr merkt es schon an meiner Stimme, ich bin nicht der gute Kai, denn ich bin Robin und ich bin ab jetzt euer zweiter Host dieses Podcasts und freue mich wahnsinnig darauf, denn ich komme ja eigentlich aus Sachsen-Anhalt, ja, ich komme aus der Sputnik-Zone, würde man sagen und bin deswegen so happy, dass ich jetzt Teil dieses Podcasts sein darf, da ich ja auch schon zweimal zu Gast sein durfte. Kurz zu mir, ich bin Robin, Podcaster aus Berlin und habe auch meinen eigenen Podcast, wo man auch immer mal vorbei schauen kann, nämlich Gag, der Podcast und freue mich jetzt hier vielleicht auch nochmal ganz andere Themen anzusprechen und nicht in der erzählenden Position, sondern eher in der moderierenden Position zu sein und das Ganze jetzt mit Kai zu wuppen. Der Kai hat mich angerufen und hat gesagt, du Robin, wir brauchen jetzt für, für Sputnik, wir brauchen ein bisschen frischen Wind, ja. Ich habe alle meine grauen, weißen, schwarzen T-Shirts habe ich ausgepackt und wir brauchen einfach mal jemanden wie dich, der... Ja, ich weiß nicht so ganz, wie ich euch meinen Stil beschreiben soll, aber äh, irgendwas wild geworden brauchen wir. Und jetzt bin ich da und möchte auch so schnell nicht gehen und habe mir gleich von Anfang an gedacht, ja, ich haue die Themen auf den Tisch. Ich war ja schon, wie gesagt, zweimal hier, einmal mit der guten Ivanka, mit der ich den Podcast Gag mache und war aber auch hier, um über Prince Charming zu berichten. Denn der ein oder andere kennt mich vielleicht aus der dritten Staffel von Prince Charming an der ich letztes Jahr teilgenommen habe. Und ich habe mir zu Anfang gedacht, reden wir doch über ein Thema, mit dem ich mich auskenne. ja Und das ist queeres Dating. Und natürlich haben wir über Prince Charming jetzt hier schon zu Genüge geredet. Ich dachte aber, Princess Charming haben wir bisher noch gar nicht so erläutert und habe mir deswegen eine ganz besondere Person heute eingeladen, nämlich die liebe Lou, die bei der letztjährigen Staffel von Princess Charming bei dem ersten lesbischen Dating-Format teilgenommen hat und letztendlich auch das Herz der Prinzessin, ja der guten Irina Schlauch, auch erobern könnte. Und ich finde das immer noch so wichtig, denn irgendwie haben wir jetzt schon sehr viele schwule Repräsentanz in den Medien gesehen, lesbische hingegen noch gar nicht so sehr, denn ich habe immer das Gefühl, wenn ich an meine Jugend denke, dann denke ich an Walter aus dem Frauenknast, also Kathi Karrenbauer in dieser Rolle bei Hintergittern und natürlich auch Hella von Sinnen, die irgendwie die einzigen lesbischen Vorbilder waren, die ich so in den Medien kannte und bin auf Lou vor allem deswegen aufmerksam geworden, da sie bei Auf Klo einem Funkformat auf YouTube nämlich ein Interview darüber gegeben hat, dass sie sehr, und ich zeige das jetzt in den größten Gänsefüßchen wie möglich, straight passing ist und deswegen auch innerhalb der lesbischen Community Community, teilweise vor Princess Charming nicht so wirklich ernst genommen wurde und das fand ich sehr spannend, weil ich als schwuler Mann eher das Problem habe, dass man danach strebt, so maskulin wie möglich zu sein. Das heißt, das Straight Passing, so Straight Passing wie möglich zu sein, ist im Prinzip das Idealbild, was dafür sorgt, dass man in der schwulen Community sehr gut ankommt, während Lou darüber berichtet, dass es ihr irgendwie so ein bisschen Probleme bereitet hat und merke da wieder, wie die Vorstellungen, bzw. die klassischen Rollenbilder so weit auseinandergehen. Denn für alle Heteros sexuellen Zuhörenden da draußen. Ja, es gibt auch in der schwulen und in der lesbischen Szene Rollenbilder, in die wir teilweise auch gedrängt werden oder fühlen, dass wir uns daran drängen lassen müssen. Und ich habe das Gefühl, das sind so Sachen, die wir unbedingt aufbrechen müssen. Und deswegen habe ich mir die gute Lou heute eingeladen und jetzt mit einem kräftigen Corona-Trommelwirbel. Und ich freue mich, Sie jetzt hier zu haben. Herzlich willkommen, Lu.
0: Hallihallo, danke für die Einladung. Ja klar,
1: ich, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist jetzt einmal sehr, sehr selten, dass in einem Podcast dann Princess und Prince Charming aufeinander trifft. und wir haben das beides. Und ich habe gleich gedacht, ich stelle <lacht> dir eine harte Frage so zum Einstieg. Und nein, ich frage dich jetzt nicht, warum hast du dich bei Princess Charming beworben? Weil ich glaube, das hast du schon eine Million Mal äh, irgendwie irgendwo besprochen. Ich will dich gleich zum Einstieg fragen, äh, was war das Krasseste, was du in deiner Zeit bei Princess Charming erlebt hast?
0: Ich glaube, morgens mit Tageslicht und äh, voll Lautstärke Musik geweckt zu werden. Das war das Krasseste.
1: Oder, ich, ich muss sagen, wir können uns ja heute so ein bisschen intern darüber austauschen, was wir so durchgemacht <lacht> haben. Ich muss sagen, was ich auch am krassesten fand, ich weiß, als ihr Princess Charming aufgenommen habt, war es ja noch so ein bisschen bisschen kälter, aber das ist auch so einfach diese drückende Hitze und diese Mischung auch aus Unterforderung und Überforderung, weil wir hatten ja auch keine Zeitangaben, ihr ja sicherlich genauso nicht, ja. denn was ich jetzt hier äh, unverhofft kurz sagen will, das ist ja das Lustige, wir kamen ja rein, als ihr gerade raus wart, das heißt, es stand noch so benutzte Margarine im Kühlschrank. Aber also, das so. ich
0: ja, aber nicht, dass die benutzte Margarine noch ja, da also, ist. Also ich
1: finde, dadurch, dass ich ja weiß, ne, können wir jetzt sagen, du bist ja die Gewinnerin von Princess Town. du warst also bis zum bitteren Ende mhm. im Haus, ja? mhm. das das heißt, ich finde, du hättest die Margarine am Ende ruhig mal ein bisschen sauber machen können. Ja, also ich sage jetzt direkt,
0: wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, dann hätte ich die Margarine extra für dich weggepackt.
1: Aber es ist, es ist ja wirklich, <lacht> es ist ja so ein Ding irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, bevor Prince Charming anfing, habe ich die ganze Zeit gedacht, ah krass, dass wir jetzt wenigstens das, das Opposite davon noch haben, aber kann das funktionieren? Denn ich habe das Gefühl, mhm. dass gerade im im öffentlichen Kontext immer so diese Meinung ist, okay, schwule Männer, mit denen sind wir so halbwegs fein, die zu zeigen. Aber ich muss sagen, es gibt ja noch gar nicht so viele weibliche, lesbische mhm. Repräsentationen da draußen. Und finde, dass da Prince Trump irgendwie so das erste Format war. Was hast du damals gedacht, als du mitgemacht hast, was für Ausmaße das haben wird?
0: Ja, also erstmal stimme ich dir zu. Das sehe ich nämlich genauso. Und ich glaube, dass die schwule Welt, weil sie so viel mit Party verbunden wird, dann eher mal im Fernsehen gezeigt wird kann und die lesbische Welt da so ein bisschen vorenthalten blieb und ich dachte auch, dass es tatsächlich nicht so große Kreise ziehen wird und ähm, dass es auch nicht so bekannt wird jetzt haben wir ja das Gegenteil.
1: Ja, es ist schon ja. so. ne? Du hast schon wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen. Gerade du. Ich habe irgendwie letztens auf Instagram nochmal gecheckt. Du bist so die erste Person, die die 100k dann auf Instagram geknackt hat. Und dann frage ich mich immer dazu, wie viele tausend Nachrichten hast du, hast du bekommen auf Prince Charm? Also Char erstmal
0: ist mir die Zahl tatsächlich total egal. Und äh, ich lege da gar keinen Wert drauf. Aber tatsächlich erreichen mich auch immer noch jetzt im Dezember super viele Nachrichten täglich. Also ich glaube momentan so um die 10 bis 20 immer noch und dann vorher war es deutlich, deutlich mehr. Und gerade wenn eine neue Folge rauskam, dann ist es immer so ein bisschen explodiert, das Postfach. Das
1: Aber sind es eher, ja. sind es eher Männer oder Frauen, die dir dann schreiben? Das frage ich mich. Sind es eher Frauen?
0: Ich, ja, ich glaube größtenteils sind es äh, Frauen. Äh, ich kriege auch leider immer noch Date-Anfragen. <lacht> Aber es
1: ist ja auch irgendwie süß, wenn sie charmant ja. sind, oder?
0: Ja, solange es charmant bleibt, ja. Es kam auch immer mal wieder so ein paar komische. Es haben auch nochmal Typen angefragt, ob ich Lust auf ein Date hätte. Auch weit nach Ausstrahlung. Aber ansonsten, ich glaube, der Großteil sind nur Frauen, ja.
1: Ja, nur Frau. ja, aber man kann ja jetzt sagen, du bist ja du bist ja in festen Händen, deswegen nicht mehr zu haben. Es ist vielleicht nicht die Irina, die Princess geworden, aber ich glaube, du hast dein Glück definitiv gefunden.
0: Ganz definitiv. Oh,
1: das ist süß. Was ich mich nun die ganze Zeit gefragt habe, als Princess Charming im Prinzip losging, Habt ihr damit gerechnet, dass negativer Backlash kommt, wenn das so kommt? Also weil man ja sehr oft gesagt hat, ich weiß, als Princess Charming losging, war auch erst die Sache, dass wir sagen, wir nehmen vielleicht bisexuelle Frauen oder wir wir, wir mischen das Ganze so ein bisschen. Bevor sie sich dann dafür entschieden haben, okay, wir machen Princess Charming zu einem rein lesbischen Format, hast du da am Anfang gedacht, oh, okay, könnte das vielleicht negativ beim beim Zuseher
0: auch ankommen? Ja, also ich hatte natürlich schon Angst, aber aus mehreren Gründen, dass es nicht gut ankommen könnte. Und tatsächlich war das Format ja jetzt nicht rein lesbisch. Also wir hatten ja stimmt. auch äh, bisexuelle Frauen. Und J.A.
1: auch da als non-binär, oder? Genau.
0: J.A. Also, äh, als non-binär, aber zum Beispiel auch Iri Geller als bisexuelle Frau. Also es war ja schon gemischt. Wir waren eine queere Truppe, aber es ging, glaube ich, primär darum, dass die Bachelorette dann äh, die quasi Bachel lesbisch die, ist. Die, die Princess. Prinzess, genau. Ich habe
1: tatsächlich durch Princess Charming gelernt. Jetzt musst du mir nochmal sagen, ob das für dich aus deiner Sicht auch so stimmt. Mhm. Ähm, ich habe da in letzter Zeit, in 2021 sage ich immer, war mein lesbisch geprägtes Jahr, <lacht> denn ich habe das Gefühl, die Lager schwul <lacht> und Lesbisch sind immer noch sehr, sehr getrennt mhm. und ich bin froh, dass durch Prince und Princess, durch die Charming-Formate für mich zumindest sich diese beiden Welten so ein bisschen Voll, angenähert haben, auch, weil auch wir ja. beide haben ja privat jetzt so ein bisschen Kontakt und so und ich lerne immer dazu und ich habe aber von vielen Frauen gehört, dass ihr Frauen wohl in eurer Sexualität ein bisschen mehr so floating seid. Ich habe das Gefühl, wir mhm. Männer, wir sind da immer komplett festgelegt. Also ich weiß zum Beispiel, es gibt ja super viele ähm, schwule Männer und ich habe das früher auch noch gesagt und finde das heute aber wahnsinnig misogyn äh, zu sagen, die sich damit praisen, dass sie so golden gay sind. Also zum Beispiel, dass man sagt, man hatte noch nie Berührung ah, nein, mit einer... Ah nein, solche
0: Lesken gibt es auch, ja. ja da muss okay. ich kurz unterbrechen, die ja. gibt es genauso. Ja. Ja,
1: also, aber ich meine so, dass das dann so sehr festgelegt ist und ich hatte durch Princess Charming sehr oft das Gefühl, dass Frauen in ihrer Sexualität ein bisschen mehr offener sind als wir Männer vielleicht.
0: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich tatsächlich ja nicht so ganz in den ganzen queeren Kreisen mit drin bin, aber ich glaube, dass viele Frauen und ich sag mal auch viele junge Mädels eher mal sagen auf Partys, ja, wenn ich mit einem Mädchen rumknutsche, dann ist das eben so, wenn ich da heute Bock drauf habe, dann mache ich das, einfach um mich auszuprobieren. Das finde ich gut und ich glaube, dass eher mal das ausprobiert wird, was man möchte. Und Männer sich da vielleicht eher drauf auch versteifen zu sagen, ich bin hetero und probiere gar nichts aus, auch wenn das vielleicht eine Vorstellung ist ist meine Wahrnehmung.
1: Ja, ja, vielleicht vielleicht, vielleicht hast du da recht. Vielleicht sind da auch irgendwie so gesellschaftliche Rollenbilder, die so ein bisschen Voll. mehr auch das noch so eine Rolle auch. spielen. Mhm. Diese Möglichkeit, wenn ein Mann sich einen Mann hingibt, auch wenn er eigentlich sagt, er steht eher auf Frauen, dann ist er in diesem Moment so entmännlicht. Und das zeige ich jetzt in den ja. großen ja. Gänsefüßen. Ja. Was ich aber wahnsinnig ähm, spannend finde, denn das ist nämlich ein Thema, worüber ich mit dir heute eigentlich reden wollte, was mich wahnsinnig interessiert hat. Du hast für Auf Klo eine Episode aufgenommen, würde ich sagen. Mhm. Und da ging es vor allem darum, dass du gesagt hattest, dass du in, in lesbischen Kreisen teilweise das Gefühl hast, als, als lesbische Frau nicht so angenommen zu werden, weil du auch sehr oft, das sage ich jetzt auch wieder in Gänsefüßchen, auch schlimmes Wort, eigentlich sehr straight passing bist. Beziehungsweise, ja. wenn man dich auf der Straße trifft, geht ja nicht, wie zum Beispiel bei mir, ja, ich bin ein äußerst schwuler Mann und gebe mich dem auch sehr, sehr gerne hin. Wenn ich über die Straße stratze, dann geht jeder davon aus, okay, das ist ein schwuler Mann, we see mhm. it. Aber wenn du ja über die Straße läufst, geht ja nicht jeder davon aus, oh, es ist eine lesbische Frau. Ja. Und dass du mhm. deswegen auch innerhalb der Community gar nicht so so oft so ernst genommen wirst.
0: Ja, also ich möchte auf jeden Fall mal differenzieren. Das war vor der Show. Nach mhm. der Show ist das jetzt sehr ist viel anders. anders. Ja, okay. klar. Ähm, aber tatsächlich vor der Show war es so, wenn ich auf der Straße war oder wenn ich nicht direkt gesagt habe, dass ich auch auf Frauen stehe, dann wurde das nicht direkt angenommen. Und deswegen wurde ich auch eher von Typen angesprochen. Womit hängt das zusammen? Vielleicht einfach durch mein sehr feminines Äußeres und ähm, das in vielen Köpfen drin ist, dass äh, eine klassische Lesbe immer noch auszusehen hat, wie oder sehr viel maskuliner auszusehen hat. Ne?
1: Ja genau, gibt es im Prinzip dieses klassische Bild von einer lesbischen Frau? Also ist es zum Beispiel dann dieses, ich, ich muss, so schlimm das jetzt klingt, aber als ich aufgewachsen mhm. bin, gab es so in den Medien, wir sprechen ja über fehlende lesbische Repräsentanz, da gab es Walter aus dem Frauenknast <lacht> in, in, in Hintergittern und dann gab es Hella von Sinn. Und das waren mhm. so die beiden Stereotype. Kann es sein, dass es auch in der Gesellschaft und vielleicht auch innerhalb der lesbischen Community teilweise da schon noch so, gibt es so eine, eine stereotypische Lesbe? So schlimm das Wort klingt.
0: Ja, also die klischee -Lesbe, um das auf die Höhe zu tragen, ja. hat glaube ich kurze Haare, ein Holzfällerhemd und so einen ganz tätowierten Körper vielleicht und äh, sitzt breitbeinig. so Aber die gibt's natürlich nicht wirklich. Und jetzt mittlerweile weiß ich auch, dass es viele andere Typen oder Untertypen gibt und dann Femmes und Lipsticks und Butch und es gibt auch noch auf jeden Fall eine Zwischenlösung zwischen Fem und Butch und äh, ganz viele Unterstufen. Was, genau. was würdest du
1: dich ein, einschätzen? Princess? Ne, Lipstick? Ich weiß es Vorhaben. nicht. Wo, wir, wo würdest du dich rein kategorisieren? Ja,
0: schon High Fem. High Fem. High Fem
1: heißt es? Ja, ich ich liebe das. Nicht. Aber das Schlimme ist, wir wollen ja eigentlich immer so Labels so ein bisschen abschaffen, aber in der Gay Community gibt es ja die gleichen. Ich weiß Voll. nicht, ob ja. du aber sind ja ähnlich. Bei uns ist es ja sehr viel so dieses Twink, Jock, Hunk oder so. Oh,
0: die kenne ich gar nicht. Gar nicht. Also nee. Twinks
1: sind, sind die, die jungen, meist blonden, ähm, schmalen,
0: also Dratigen
1: dachte ich immer und dann wurde mir gesagt ich bin kein Twink mehr sondern ich bin ein Twank weil, äh, weil dann gibt es dann gibt es den Hank und der Hank ist so ein krass durchtrainierter und dass man man schreibt mir mein Twink sein ab weil ich zu trainiert bin dafür weil
0: du trainierte Schulter ja
1: hast. scheinbar
0: ja. nein also ich ich Wie weiß nicht ich, ein Twunk?
1: ja also Twank bin ich dann ich bin so eine Mischung mit dran. Okay. wurde mir gesagt ich ich bin der Meinung ich bin Twink aber es ist mir auch letztendlich wirklich mhm. egal aber ich finde es interessant dass es bei euch haben auch solche die, diese diese genau gleiche Rollenverteilung gibt. Mir wurde letztens auch berichtet, dass bei euch sagt man auch Top-Bottom oder Switch mhm. in, der, in der Sexuellstellung, oder?
0: Ja, aber ich glaube, das ist für mich eher so ein Ding, was halt eher aus der SM-Szene ja kommt, oder? und, dann, und dann so, so da, ja. bei
1: euch geht es da mehr um Dominanz. Bei uns geht es halt so doof, das ja, auch, ja, der ja. steckt rein ja, ist am Ende. Ja, also ja. so doof das am Ende klingt, aber weil wir jetzt so oft dieses Wort benutzt haben, ich habe dieses Jahr auch gelernt, dass das Wort Lesbe so ein undankbares Wort ist, oder? Kannst du uns erklären, warum?
0: Ja, also primär finde ich oder fand ich ganz lang, Lesbe klingt halt auch nicht so schön, ist einfach nicht so ein toller Wortklang. Und Lesbe hat auch immer so ein paar negative, naja, Konnotationen. Also man, man denkt immer an das Schlechte, wenn man Lesbe hört oder haben viele gehabt und verbindet das direkt mit Übergewichte. Kurze Haare, ungepflegt vielleicht, ähm, was natürlich total falsch ist. Und mittlerweile sage ich auch immer, wenn ich mich vorstelle, und ich direkt darauf angesprochen werde, ja, ich bin eine Lesbe, um dem Begriff so ein bisschen entgegenzuwirken und die Klischees, die man damit verbindet.
1: Aber was könnte man denn sagen, um das so ein bisschen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen uns von diesem Begriff entfernen, mhm. welchen könnten wir denn da nehmen? Weil ich habe gehört, dass viele sagen, gay Frauen, aber ich finde das dann immer in so einem deutschen Kontext ist es ja auch immer schwierig. Mhm. Was also du ich, ich
0: habe früher immer queer gesagt, aber mittlerweile sage cool. ich eher immer Lesbe, um dem Begriff wieder entgegenzuwirken oder dieser Wirkung. Also ich sage schon Lesbe bewusst.
1: Aber das ist so, da, da, da spalten sich ja auch die Geister, weil mhm. ich weiß nicht, ob du es damals mitbekommen hast, ich bin ja in die erste Folge Prince Charming auch mhm. reingelaufen und gesagt, oh, so viele Schwuchteln auf einem Haufen, ja. ich lieb's. Ja. Und das hat ja auch so innerhalb der Community, aber das auch wieder so ein... ein, so ein Aufruhr, ne? äh, ja, ja, weil ja. ich halt so war, okay, ich bin ja selbst einer und dann darf ich natürlich, das ist ja immer dieses, wenn du zu der Minheit darfst du das auch reclaimen. Es ging mhm. ja um Reclaimings. Ich habe ja nicht versucht, Leute fertig zu machen, sondern ich habe gesagt, in einem positiven Kontext dieses Wort zu elevaten. Ja. Und deswegen äh, erwische ich mich auch sehr oft, wenn ich in so einem, ich sag jetzt mal, humoristischen Kontext mhm. darüber rede, dass ich dann sage, ah ja, die, die Schwuchteln und die Lesben da alle auf einem Haufen oder sowas. Aber ich glaube, wir müssen super oft irgendwie auch an unseren Begrifflichkeiten arbeiten, weil ich zum Beispiel finde es super wichtig, mhm. dass sich solche Begriffe auch ändern. Deswegen... Auch klar, wir als, als Frontspitze dieser ganzen mhm. Bewegung, die da vielleicht mehr drauf achten als alle anderen, sollten ja schon irgendwie uns da so ein bisschen educaten, wo die Begriffe herkommen, wie sie geprägt sind oder so. Total. Aber meinst du, man kann, man kann das Wort Lesbar auch stolz in einem guten Kontext sagen?
0: Ja, finde ich schon mittlerweile. ja Immer wieder und immer besser. Ähm, und ansonsten kann man vielleicht sagen, dass man auf Frauen steht, dass man queer ist. Und ich habe früher auch ganz oft gesagt, dass ich gay bin. Nee, ja, gay, nah, gay, gay, gay geht immer. Ja. Gay geht immer. immer, das ist Motto
1: so. Aber weil wir jetzt einmal so ein bisschen bei der lesbischen Repräsentanz sind, was sind so lesbische Vorbilder, oder ähm, mit denen du so groß geworden bist? Also ich, ich weiß, ich hatte auch mal ein anderes mhm. Interview von dir gesehen, wo du äh, Personen genannt hast äh, von YouTube, glaube ich, die ich gar nicht kannte oder mhm. so. Aber gibt es welche, die vielleicht jetzt auch dem allgemein Zuhörenden hier heute bekannt werden, wo du sagen würdest, die haben dir vielleicht so als Baby-Gay geholfen? Als baby, baby, Gay als so baby geholfen. Gay, ja.
0: Nee, tatsächlich war das vor allem Cammy Scott. Ähm, und das ist die
1: YouTuberin. Genau, das ja? ist die
0: genau. YouTuberin. Und äh, sie ist blond, also sieht gar nicht aus wie ich, aber war auch super fem und hat auch immer gesagt, ja, ich schminke mich gerne, ich mache das gerne und ich stehe gerne auf Frauen. Ähm, und das gehört alles für mich zusammen. Und das war so das erste Mal, dass ich gesehen habe, ja, okay, krass, man kann femme sein und man kann Gay sein. Das schließt sich nicht aus.
1: Aber und das, das finde ich so krass, weil bei uns bei uns ähm, Schwulen ist es ja genau andersrum. Ne? Während mhm. du jetzt sagst, du hast vielleicht so, du bist sehr, sehr femme, sehr mhm. Straight Passing und hast dadurch eventuell sogar ein bisschen, ich will nicht sagen Probleme, aber dass so ein bisschen Leute das so beäugen und vielleicht sagen, mhm. mm, bist du denn überhaupt eine, eine aber richtige... Aber nur
0: in der queeren Community muss ja, man nur, genau, das reden. ist mal ja. so
1: jetzt außerhalb von der, aber so innerhalb der Community ja. und bei, bei Schwulen Männern ist es ja genau andersrum. Ja. Da ist ja, ja diese leider immer noch dieses sehr toxisch-männliche so straight wie möglich auszusehen mm -hmm. und dass das als besonders, ich sag's jetzt mal auch wieder ein Gänsefüßchen fuckable yeah, also als yeah. ähm, das wird am ehesten flachgelegt irgendwie <lacht> anerkannt <lacht> yeah. ist und deswegen finde ich das so krass, dass da diese Geister irgendwie so auseinander gehen. Gibt's, gibt's für dich so Tipps für jetzt zum Beispiel lesbische Zuhörerinnen, wie man sowas entgegenwirken kann?
0: Einfach zu sich selbst stehen und einfach das machen, worauf man selber Lust hat, weil die Ausstrahlung und die Confidence da glaube ich sehr drüber entscheidet, ob andere Leute einen judgen und wie sie mit einem umgehen. Und wenn man sich die Leute im Umfeld erzieht und sagt, ich bin so und so und äh, zum Beispiel ich bin super Femme und ich stehe dazu und ich bin proud, mein Gott, was sollen die anderen denn dann sagen? Also... Deswegen immer zu sich selber stehen und wenn jetzt zum Beispiel ein Typ, der besonders Femmes und schwul ist und das genauso sieht, dann glaube ich kann da das Umfeld einfach nicht so viel dran sagen oder auch nicht fertig machen.
1: Aber als du bei Princess Charming im Prinzip reinkamst, da waren mhm. ja schon die, die, die Labels, sage ich. Jetzt sind wir wieder bei diesen Labels, wer, wer welche Rolle einnimmt, schon sehr unterschiedlich. Und für mich tatsächlich, als, als Zusehenden, ich habe dich tatsächlich am Anfang sehr wahrgenommen, weil ich gleich mit dir, du hattest gleich so blonde Strähnchen noch im Haar. Und ich <lacht> ja. hab, ich habe gleich gedacht, die, die hat modisch ein bisschen Ahnung, die ist modern, ich hatte das irgendwie so in die Schiene, was Dua Lipa jetzt auch letztes Jahr ja, dann stimmt, hatte, so ja. ein bisschen die in die Richtung. Ich so, die ist modern, die weiß, wie, wie der Hase <lacht> läuft. Und ähm, ich weiß ja auch, dass, dass im, für das allgemeine Zuschauerpublikum, du ja auch von Anfang an schon äh, so eine Frontwarnerin warst, eben weil du auch so feminin warst. Mhm. Meinst du, dass es innerhalb der Community ein bisschen anders beziehungsweise hat sich das vielleicht dieser Blickwinkel innerhalb der Community sich teilweise durch die Show auch vielleicht ein bisschen so geändert?
0: Also ich glaube für die Lesbians, mhm, die, die das Lesbien. geguckt haben, ja. ja, gibt es natürlich immer noch dieses Klischee Femme und super devot und kann nichts und sollte nichts so und Gibt es auch ganz selten und ist eh eigentlich nur bi und ist auch so ein bisschen möchte sich ausprobieren. Das ist so das Klischee von super femme sein innerhalb mhm. der lesbien -Szene. Also dann so der
1: der, der part.
0: Genau, und aber auch gepaart mit ich, ich möchte mich einfach ausprobieren und nicht ich bin lesbisch. Und das sehen ja viele Gays als Bedrohung an, dass man vielleicht auch nochmal zu einem Mann zurückgehen könnte oder sowas. Das ist so the fear.
1: Ah, es gibt da wirklich das, also ja, ja, ja. aus diesem Blickwinkel habe ich das Ganze nämlich noch nie gesehen. Ich habe dann eher die ganze Zeit gedacht, dass man sagt, okay, dadurch, dass wir, dass wir lesbische Frauen sind, wollen wir uns ja auch in unserem Look ganz klar vielleicht von heterosexuellen ah, Frauen mh. abgrenzen und deswegen finden wir dieses Straight Passing mh. Femme oder so. Wir müssen vielleicht noch einmal kurz so, dieses Straight Passing hat, dass du, was wir eben schon gesagt haben, wenn du auf der Straße rumläufst, dass jeder, sagen würde, oh, mhm. die ist ja eine Heteromädchen. warum sollte die lesbisch sein? Man sieht ihr das ja, ja in Anführungszeichen ja. nicht mhm. an. Aber wenn du das jetzt so, aus diesem Blickpunkt habe ich das tatsächlich noch Vielleicht gar nicht gesehen. Vielleicht ist es auch sehen. eine
0: Mischung aus beidem. Wenn ich jetzt nämlich diese mhm. Seite nochmal höre, da habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Natürlich erkennt man mich auf offener Straße nicht direkt, aber ich glaube, ja, also ich habe zwischendurch ja schon mal so ein Regenbogen-T-Shirt angehabt und ich wurde auch auf dem CSD mit Regenbogen-T-Shirt von Typen angesprochen und ja, weil nicht die denken, von du bist Frauen. Ella, ja, ja, genau, ja.
1: Ah, das ist das ist wirklich krass. Ja, ich, ich glaube, ich glaube, jede heterosexuelle Person würde sich jetzt denken, ja geil, best of both worlds. Aber ich glaube, wenn du in der Situation da stehst, ja. weil du hast vorhin was gesagt und das fand ich sehr cool. Ich kann, kannst du, kannst du es nochmal wiederholen? Du hattest, glaube ich, gesagt, äh,
0: Männer sind nichts für mich. Männer sind nichts
1: für mich. Und das hat die so in der <lacht> Geschichte und du das sagst. Ich sage auch immer, Männer sind auch nichts für mich. Das das, ich habe nur das Problem, dass ich leider sexuell auf sie stehe. Es ist halt wirklich das gleiche <lacht> Problem. Deswegen verstehe ich dich ja ähm, optimal. Aber ich wollte noch mal so ein bisschen zum Thema queere Repräsentation äh, zurückkommen, weil ich ja gerade über lesbische Vorbilder geredet und es war halt wirklich dieser... Äh, Walter aus dem Frauenknast, irgendwie Typ, der irgendwie auch dieses Bild der lesbischen Frau, würde ich sagen, auch im deutschen Fernsehen und allgemein im deutschen Kontext irgendwie verändert hat. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen, gerade so, ich sag's jetzt mal einfach im öffentlichen mhm. Sektor, dass lesbische Frauen anders wahrgenommen werden?
0: Ich möchte, dass es nicht mehr so viele Stereotypen gibt und so viele Klischees und die alle direkt in Schubladen geschoben werden. Denn natürlich gibt es Phase, in Phasen, in denen man sich ausprobiert. und Aber es gibt auch einfach Zeiten, in denen man das macht, was man gerade möchte. Und da muss man sich nicht in eine Schublade stecken. Und genauso wie das niemand muss, müssen es auch keine Babygays, die zwanghaft versuchen, sich in irgendwelche Schubladen zu schieben, wie ich das dann damals hatte. Und mit 16, das war auch das, was ich auf Klo erzählt hatte, hatte ich meine erste Freundin, war mit auf dem Sportplatz und habe gedacht, oh Gott, hier kann ich so nicht rumlaufen, weil ich viel zu fem bin. Also ich habe ein kurzes kurzes Shorts an, enge ein enges Top und die Haare offen und bin ein bisschen geschminkt und damit war ich das Püppchen auf dem Sportplatz, weil unter allen Lesbians, die da super, ja, Tomboy mäßig unterwegs waren, sah ich halt auch super Püppchenmäßig aus.
1: Aber hattest du das Gefühl, dass es eher der Druck, den du dir selber machst oder dass es das schon auch von außen kommt?
0: Ich glaube, ich habe mir auch viel Druck selber gemacht, aber tatsächlich habe ich auch immer mal wieder so Kommentare bekommen wie das Püppchen. Also das war auch eine Mischung aus beidem. Und natürlich fühlt man sich ja dann so, mhm. dass man sich verändern müsste, habe ich auch gemacht. Ich hatte dann weite Shorts an, ich hatte weite T-Shirts an. Also hatte ich das
1: in deinem Stil schon? Natürlich,
0: ich habe äh, diese langen Shorts, diese bis fast zum Knie runter und ähm, hab mich weniger geschminkt, habe mich anders geschminkt und hatte auch diese zwei T-Shirts untereinander, so dass man das untere T-Shirt so oh,
1: hoch ja, 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 -hmm.
0: empfiehlt. Also schon sehr, sehr baggy. Ja, schon. Nicht immer natürlich, aber schon oft. Und dann auch diese ganzen Flanellhemden und ein Regenbogenarmband. So, dass ich möglichst... Stereotyp gay aussehe.
1: Boah, ich sag dir, die ganzen äh, Fast-Fashion-Unternehmen, die haben an dir richtig Gewinn gemacht. Wahrscheinlich in der Zeit die ganzen Holzverleihung. Das
0: darf man gar nicht glauben. <lacht>
1: Aber was war, was war der Moment, an dem du so, gab es für dich so einen Trigger-Moment? Weil ich kann das immer sagen, nur um jetzt kurz mhm. auszumachen, weil wir das so ein bisschen vergleichen. Äh, ich hatte irgendwann mal, ich würde behaupten, mit, mit 21 mhm. so diesen Moment, weil ich immer schon wusste, gerade von meinem Look und so, ich mhm. war da sehr so dumm sieht es an, hört kreativ im Kopf ja. und wollte immer mehr ausprobieren. Mhm. hat mich der Drag-Szene uns so auch immer zugehörig gefühlt. Ich hatte aber immer Angst, uh, dieses du bist da nicht mehr und ich sag wieder Gänsefüßchen nicht mehr so fuckable, wenn du genau sowas wagst. Wenn du den Look machst, dann finden Typen das nicht geil, weil du sollst ja so möglichst maskulin wie möglich sein. Da genau. muss ich
0: ganz kurz einhaken. Ja. Weil das ist ein Phänomen, das ich so oft jetzt mitbekomme mhm. und sehe. Es geht immer darum, feminin sein ist dann nicht so toll. Ne? Das und ist das Schlimme. Ja, ja, desto maskuliner, desto besser. Und natürlich sagen auch viele Lesben, ja, nee, zu maskulin finde ich auch blöd was auch Quatsch ist, aber gerade auch immer feminin ist eher negativ und maskulin eher besser, oder? Oder also stärker. Also, gerade, gerade
1: im, beim, im männlichen Sektor, ich finde das sowieso immer schlimm, was schreiben wir jetzt stereotypisch, mm, ja. ähm, feminin zu, weil ich finde auch immer, wenn man ein ganz einfaches Beispiel nimmt, so. Also, der, der, zum Beispiel ich. Ein sehr, sehr schwuler <lacht> Mann, der sich auch sehr gibt, sagt man ja immer, oh, der ist sehr weiblich. Dann denke ich mir, hast du mal eine Frau, stelle mal eine Frau vor, die so wäre wie ich. Mhm. Wer, wer? Also hat nichts Weiblich, das wäre auch einfach nur kurios, mhm. aber ich finde das jetzt gar nicht so typisch weiblich. Aber dass man diese diese Eigenschaften zu äh, zuschreibt. Äh, Und ich hatte auch schon Freundinnen, die mir dann auch gesagt haben: Ich glaube, in der Gesellschaft ist immer noch sehr, sehr tief verankert, dass was weibliches einfach für was Schwaches steht. Und gerade mhm. am Mann, der ja das stärkere ja, ist. Ja. Also ganz schlimm, wir begeben uns ja auf ganz, ganz schlimme äh, irgendwie Grundsätze der Gesellschaft. Ja,
0: natürlich, ja.
1: Und deswegen glaube ich, dass das immer irgendwie. So, so ein Beispiel dafür auch ganz einfach hm. ist. Aber genau, weil wir gerade einmal bei diesem Moment waren, gab es diesen Punkt, weil ich sagte so mit 21, wo ich dachte, Fuck it. Weißt du, ich ziehe jetzt einfach mein Ding durch, ich probiere das und habe im Nachhinein sogar festgestellt, wow, wenn du du selber bist, kommt das genauso mm. gut an und man sollte sich nicht verstellen, nur um irgendwie in so ein Bild zu passen, was die Gesellschaft von dir hat oder auch die Community von dir hat. Ja, okay. Und Deswegen hattest du so einen Punkt, wo du gesagt hast, nö, ist mir egal, ich zieh das
0: durch, was ich gut finde. Ja, ich glaube so ein Jahr später und das kam halt bei mir hauptsächlich durch YouTube und hauptsächlich durch Cammy, die dann einfach... Äh, super Femme war und Schminkvideos gemacht hat und es nebenbei nur ums Gay sein ging und da habe ich irgendwann gedacht, das bin ich, das bin ich. Ich möchte mich auch schminken, ich möchte mich als Mädchen anziehen oder super feminin anziehen, ich möchte Kleidchen anziehen, ich fühle mich da viel wohler und dann war mir alles egal und dann habe ich gedacht, mein Gott, wenn mich jetzt keine Frauen mehr so wahrnehmen. Dann ist es halt so. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch lange gesagt, dass ich mich in den Menschen verliebe und nicht in das Geschlecht. Einfach, weil es für mich einfacher war, für alle mhm. sowas zu sagen. Ähm, weil das, das auch das wenig Spruch, Genau, ja. und weil das auf wenig Widerspruch mhm. einfach trifft. Wenn man sagt, der Mensch ist mir wichtiger als das Geschlecht, dann kann einem niemand was dazu sagen. Und deswegen ich es auch lange für mich gesagt.
1: Aber glaubst du, dass vielleicht auch so dein Look, zum Beispiel auch in der Show, ich komme jetzt wieder mhm. drauf zurück, wir drehen uns am Ende doch wieder darum, <lacht> bei Princess Charming und so einen Nerv getroffen hat? Hast du viele Zuschriften auch von von so Baby Gays bekommen, die gesagt haben, hey, sie finden das gerade toll, weil das ja irgendwie dann nicht im Prinzip Flanellhemden, Baggy-Jeans mhm. oder sowas ist, sondern schon ein bisschen, ich würde es schick nennen, tot schick würde ich es nennen.
0: <lacht> ähm, ja, und tatsächlich war mein Wunsch davor zu sagen, wenn nur... Ein Girl danach sagt, ich ziehe heute Abend meine High Heels an statt Sneakern, weil ich eigentlich lieber High Heels tragen möchte. Dann habe ich schon alles richtig gemacht. Und äh, schon so nach der ersten Folge kam das, dass mir so viele Flinter-Personen, müssen wir ja eigentlich sagen, die Fem sind, geschrieben haben. Danke, Lu, dass es dich gibt, dass du das mal so mit reingeworfen hast. Ich habe mich absolut repräsentiert gefühlt. Und es war so mein... Einer meiner emotionalsten Momente, dass ich wirklich gemerkt habe, es ging so vielen so und ich glaube, da hat die Show jetzt auch einen Nerv getroffen, dass mal viele Stereotypen gezeigt werden und auch gezeigt wird, dass alle gleich emotional sind und nicht der Femme einfach eine emotionale Schwäche zugeschrieben wird und einer Butch eine emotionale Stärke zum Beispiel, was ja auch so ein Klischee ist.
1: Aber weil du das gerade sagst, einen Nerv getroffen. Also die, Man muss ja sagen, ähm, offline, also was heißt oh, offline, aber online, nicht im Fernsehen, sondern auf ähm, TV Now, oder heute heißt es ja RTL Plus, ist ja jetzt neuerdings, ja. ist die Show ja wirklich durch die Decke gegangen. Ihr mhm. habt ja Preise gewonnen auch damit und ich hatte das Gefühl, als es jetzt im Fernsehen kam, hat es wieder eine ganz andere Zielgruppe getroffen und da wurde es nicht so krass angenommen. Kannst du das erklären, Warum?
0: Ich glaube tatsächlich, dass die meisten, die das schon gerne gucken wollten, das einfach schon auf RTL Plus gemacht haben und das zum Beispiel auch eine niedrigere Einschaltquote dann im Fernsehen schon mhm. suggeriert und vorprogrammiert. Und natürlich, das kam jetzt zu einer Zeit, die etwas später ist, also auch ein anderes Publikum, vielleicht nochmal ein bisschen jüngeres Publikum. Aber viele sind dann mal beim Seppen hängen geblieben und haben das gesehen. Und ich glaube, dass viele einfach noch gar nicht so offen sind für so viel queere Themen und wir ja schon sehr laut diese Themen besprochen haben.
1: Definitiv. Ich glaube, es ging auch um, um Themen und da bin ich auch irgendwie sehr happy drüber, die Prince Jumming auch in den Staffeln davor nicht unbedingt so ansprechen könnte. Ich glaube, gerade so ein Format wie Prince and Princess ist ja auch immer noch sehr bekannt, dieses Monogamie sehr krass zu um um umschreiben, weil es geht ja darum, ja. da ist ein Mann oder eine Frau und alle anderen streiten sich um eine Person mhm. und dass ihr auch sehr viel über so Sexpositivität auch geredet habt, ja, was ja sonst auch wichtig. irgendwie, ja, ja, was irgendwie ja. noch gar keinen so Anklang gefunden habt. Mhm. und ähm, gibt es irgendwie so Formate, wo du sagen würdest, die würdest du dir jetzt noch mit, also natürlich fernab davon, dass irgendwie jedes Format ein bisschen mehr queere Repräsentanz braucht, ja. aber irgendwie, was du dir wünschen würdest, was es im Weiteren aus der Show vielleicht geben könnte?
0: Ich möchte in erster Linie, dass es diese Show mal weiterhin gibt und dass es auch mal ein paar mehrere Staffeln gibt und dass es nicht eine einmalige Sache bleibt. Und bei Prince Charming haben wir jetzt ja schon drei Staffeln und bei Princess Charming wird es wahrscheinlich auch eine zweite Staffel geben. Aber es wäre schön, wenn wir in zehn Jahren sagen können, wir zum Beispiel mit Germany's Next Topmodel, das kennt nämlich mittlerweile jeder, das ist jetzt auch mittlerweile ein bisschen durch, aber das... <lacht> Alle sagen, ach klar, ja, Princess Charming, kenne ich, weiß ich, worum es geht, dass es nicht neu mehr ist, dass man es nicht mehr erklären muss. Weil das würde schon viel verändern, glaube ich, weil das dann wirklich normaler wird. Gibt es ja. für
1: dich eine Show, die du noch machen würdest? Weil ich weiß, dass du ja gar nicht so so die Entertainment-Hazard bist, die jetzt sagt, <lacht> ich muss jetzt überall hin, Kampf der Reality-Stars, ich komme. Aber gibt es irgendwas, wo du jetzt sagst, da würd, das würdest du gerne noch mitmachen? Das wäre Meilenstein. Vielleicht können wir ja einen Aufruf starten, Lo. <lacht>
0: <lacht> also ja, per se sehe ich mich gar nicht so sehr im Fernsehen ähm, und habe das ehrlich gemacht, weil ich dachte, so viele werden es gar nicht sehen und es ist mir wichtig, dass es diese Show gibt und ich möchte, dass diese Show existiert und deswegen habe ich mich ursprünglich beworben ähm, und dann auch nicht damit gerechnet, dass es so durch die Decke geht. Vielleicht, vielleicht würde ich bei Let's Dance ja sagen, weil ja, Let's, Let's Dance, dance gucke ich ja kann. schon seit Jahren und es ist jedes Jahr ein Happening und es ist auch einfach lustig. Mhm. Aber ansonsten weiß ich jetzt nicht, wo ich mich sehen würde. Mhm. Ich vielleicht
1: vielleicht auch behind the scenes. Vielleicht produzierst du die nächsten Staffeln von Princess Charlie. Ah, oh, das
0: wäre. das Da wäre ich sofort dabei.
1: gibt's es was, was du noch mit reinbringen würdest? Also was, wo du sagen würdest, ähm, also ich weiß, es ist so ein ekelhaftes Wort, ich muss es aber wieder reinbringen. Es wird ja sehr viel immer geschimpft über das Thema Diversity. Mhm. Und irgendwie gibt es da ja nicht so diesen Code, den man cracken kann. Es gibt ja nicht so dieses yeah. Das muss. und das. Ich würde schon behaupten, die beiden Staffeln dieses Jahr, mhm. Prince und Princess, waren sehr divers. Prince ist vielleicht diverser als Prince. Gibt es aber was, wo du sagen Findest würdest, du? Dass, dass.
0: Ich finde das nämlich. Mit mit Nationalitäten wir vielleicht noch mal ein bisschen Definit diverser sein könnten. Ja, das okay. ist natürlich auch schwierig und das sage ich auch immer, wenn ich gefragt werde. Denn es müssen sich erstmal Leute bewerben, die in so ein Format reinpassen. Und dann muss man in erster Linie gucken, passen diese Personen irgendwie in eine Konstellation, funktioniert damit eine gute Show. Mhm. Und in zweiter Linie kann man gucken, wie divers ist dann letztendlich der Cast. Und ich denke, dass man dann lieber Abstriche macht im Diverssein als eine Person für diese Show zu finden. Die also dann ja. Enter,
1: die, die dem Entertainment-Faktor gar nicht mehr gut tut. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass heutzutage vielleicht schon so, es geht ja dann schnell auch so in diese Richtung Tokens. Also mhm. das heißt, dass es so Rollenbilder gibt, nach denen gecastet werden. Da ja, bin ich, hab, ich
0: mir auch sehr sicher, ja, ne? Also
1: Dass man so weiß, okay, ich sollte jetzt diese Rolle einnehmen mhm. und vielleicht geht es am Ende auch nicht so auf, weil die Person sich dann anders entwickelt. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir jetzt schon so doof sich das anhört, aber das ist so, okay, wir machen, wir machen einen Cast, seien es vier Leute. Dann wissen wir, wir wir, wir haben, wir haben jemanden dabei, der ist ein bisschen curvy. Wir haben jemanden, der hat eine andere Nationalität. Ne? Also es ist so irgendwie. Oder wir haben jetzt mit Jia, wir haben jetzt eine Person dran, die ist ähm, non-binär. Und, und dann so, dass wir das inzwischen auf der einen Seite wollen und brauchen, aber ach, das super schnell abdriftet. Gibt es da für dich was, was du sagen würdest, das würdest du anders machen als bei eurer Staffel zum Beispiel?
0: Ja, also bei uns hat auf jeden Fall ein bisschen andere Nationalitäten, haben noch gefehlt und auch... Ähm POC, also People of Color, mhm. haben auf jeden Fall noch mehr gefehlt und aber es ja, ich finde es super schwierig zu sagen, das hätte ich anders gemacht, weil letztendlich weiß ich nicht, was waren Casting-Faktoren, um zu sagen, wir nehmen die Person und die Person und ich meine, es ist auch immer noch eine Sendung, die dem Entertainment-Faktor gelten soll. Also denke ich, waren halt super viele laute Persönlichkeiten auch aufeinander gewürfelt und die ein oder andere Bemerkung hätte vielleicht da nicht sein müssen. Und ich bin immer so, dass ich sage, lieber normal und respektvoll ähm, als super laut und einfach mal was rausgehauen haben, um was rauszuhauen. Aber wenn wir nur Personen hätten, die sehr zurückhaltend sind, dann würde diese Show auch nicht so viel Spaß machen beim Zugucken.
1: Definitiv, du brauchst ja immer deine Charakter. Das geht, ja, eben. Das geht und uns deswegen... ja allen irgendwie genauso. Ich glaube nur, dass es trotzdem, wir uns manchmal gar nicht bewusst sind, weil man geht dann in so ein Format und ist dann so, okay, es ist im großen und ganzen eine Entertainment-Show, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass sich die C-Gruppe durch euch, durch Princess, auch sehr nochmal verlagert hat, weil wir kamen ja direkt im Anschluss mhm. von euch und ich habe echt festgestellt, okay, die Männer finden mich nicht so geil, aber lesbische Frauen fahren auch mich ab.
0: <lacht>
1: die verstehen <lacht> mich auch einfach mehr, habe ich so das Gefühl, weil schwule Männer, wenn die mich so sehen in meinen komischen Looks, dann denken die so, nee, das verstehe ich nicht. Aber die lesbischen Frauen, die, die verstehen das schon eher und finden das irgendwie so schön, dass sich das Ganze jetzt so ein bisschen annähert, weil ich habe das Gefühl, dass das trotzdem noch so zwei Lager sind, die miteinander gar nicht so viel zu tun haben, mhm. oder? Würdest du sagen, dass jetzt schwul und lesbisch immer noch so ein Ding ist? Nein.
0: Für mich hat sich das so ein bisschen vermischt, wie du das eben auch mhm. gemeint hattest, durch die Princess Charming und Prince Charming Welt, die so ein bisschen, ja, jetzt zusammenkommt. Aber ansonsten, nee, habe ich tatsächlich wenig äh, Kontakt zu schulen Personen einfach weil in meinem Umkreis wenig queere Menschen sowieso sind und dadurch habe ich keine Berührungspunkte und ich weiß nicht ich bin auch eher nicht so in queeren Bars weil es in Saarbrücken einfach keine gab und jetzt durch Corona war ich hier noch nicht so viel unterwegs ja. Ja, ja, das okay. müssen wir
1: definitiv ändern lo jetzt wo wir wenigstens auch in der gleichen Stadt sind müssen wir uns äh, da muss ich dir mal so ein paar queere Ecken von Berlin also zeigen.
0: unbedingt damit habe ich es jetzt äh, einmal vor allen
1: ja. ja gesagt wir müssen da definitiv noch so ein bisschen Homework machen und deswegen ich, ich dir schon mal danke, dass du heute da warst, liebe Lou. Wir werden auf alle Fälle weiter in Kontakt bleiben. Wir werden demnächst mal, wenn es wieder möglich ist, irgendwann das Tanzbein schwingen im Schwutz, glaube ich. Auf Und äh, <lacht> freue mich, dass du hier so ein bisschen offen über das Thema gequatscht hast.
0: Ja, vielen lieben Dank nochmal für die Einladung und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: So und das war das Gespräch mit der lieben Lo, denn das bekommt ihr, wenn einmal schwul und lesbisch aufeinander trifft. Und ich finde das super spannend, dass wir solche Themen auch ansprechen, denn irgendwie gibt es immer noch diesen riesen zwischen den schwulen Männern und den lesbischen Frauen, den wir so langsam einfach mal ein bisschen schließen müssen. Und speaking of schließen, das ist nämlich auch schon das Ende meiner ersten Folge von Sputnik Pride und ich denke, ihr habt vielleicht ja auch Anmerkungen, Informationen, Liebesbriefe und die könnt ihr nämlich immer an mich schicken. Und deswegen mache ich jetzt nochmal Werbung für mein Instagram, Robinsolf, wo ihr das immer durchschicken könnt, aber natürlich geht auch immer eine gute Mail an pride.mdr.de und ich freue mich über eure Liebesnachrichten, Anmerkungen, Kommentare, nehme ich alle mit. Und während ihr euch jetzt das nächste Mal mit Kai vergnügen müsst in zwei Wochen, hören wir uns dann in einem Monat wieder. Und bis dato sage ich Bussi Baba und wir hören uns.
0: Sputnik Pride, der Podcast über queere themen mit Robin. Jeden zweiten Donnerstag neu in deiner
1: Podcast-App.